0: Mesdames, Messieurs, euh, chers amis, bonsoir. Euh, on est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir euh, aussi, euh, aussi nombreux. Euh, comme c'est une manifestation littéraire, euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer euh, ce court discours par euh, une petite lecture. Certains reconnaîtront leur prose. Quand Sergioja sera rentré, c'est là qu'ils se retrouveront à coup sûr, presque à la nuit tombée. Ils se retrouveront et s'embrasseront comme la première fois à l'année de leurs 13 ans. Il rentrera quand les fusils se seront tus. Il rentrera et, à n'en pas douter, courra tout de suite à sa porte. Il appuiera sur la sonnette, elle lui ouvrira. Elle lui ouvrira sans faute, à moins qu'un nouvel obus perdu, tiré on ne sait par qui, d'on ne sait quel canon, ne crève sa fenêtre, changeant l'appartement en un nid dévasté béant sur le monde. Ces obus atteignent les fenêtres des immeubles chaque nuit, dévastent d'autres appartements. Mais jusqu'à aujourd'hui, Anna a eu de la chance. Pas un seul même n'est tombé sur son bâtiment de quatre étages. Tout ira pour le mieux. Ceux qui font la guerre seront bien un jour à court de munitions. Les réfugiés rentreront chez eux et la lumière s'allumera à nouveau à leurs fenêtres. Ça viendra plus tard. Peut-être pas avant longtemps, mais ça viendra forcément. Ces quelques lignes sont extraites d'une nouvelle euh, écrite par euh, Andrei Korkov, euh, non pas du dernier ouvrage dont Sonia Moumen euh, nous parlera, euh, mais d'une nouvelle que euh, Andrei Korkov avait eu l'amabilité la, d'offrir à l'être du monde lors de sa dernière venue à Bordeaux en 2014, euh, dans un recueil qui s'appelait « D'amour et de guerre ». Alors, je n'ai pas besoin de commenter longtemps, évidemment, euh, le caractère euh, euh, actuel, peut-être un peu prémonitoire d'un texte comme celui-ci et si je l'ai choisi, c'est d'une part pour rendre hommage à, à notre invité le remercier d'être venu à nouveau à, à Bordeaux nous rejoindre et aussi évidemment pour euh, faire référence aux, aux événements terribles euh, aux portes de l'Europe euh, également pour souligner le caractère évidemment un peu ironique du titre que nous avons choisi pour cette 19e édition. Euh, cela n'a pas été sans hésitation. Euh, mais tout de même, en guise d'avertissement au seuil de cette manifestation, vous dire que ce n'est pas seulement, ou ce n'est pas, euh, par ironie des abusés, que nous avons choisi ce titre. Euh, la cause est entendue, les équilibres économiques, sociaux... Environnementaux, tout ça n'est pas réjouissant et on est assez loin du meilleur des mondes. Mais pour autant, il ne s'agit pas, euh, au, au fil de cette manifestation, de s'enfermer euh, dans ce cauchemardesque meilleur des mondes d'Aldo de, de, Suxley, mais plutôt d'essayer de voir en quoi la littérature, et c'est pour ça qu'on est réunis, et c'est pour ça que pendant une dizaine de jours, une quinzaine d'auteurs, dans le cadre de 60 rencontres, vont se succéder. Essayer de voir en quoi la littérature elle peut nous sortir de notre monde quotidien, euh, on va vous emmener euh, sur les continents d'Iran au Chili, du Brésil à l'Italie, l'Espagne, enfin j'en oublie euh, Haïti. Euh, donc un, un grand voyage, euh, un dépaysement, mais pas. Pas seulement, euh, c'est aussi une manière de regarder comment la littérature peut transformer le monde. Il y a beaucoup de chroniques sociales dans notre programmation. Euh, J'avais des notes, mais je ne lis pas, donc tout va bien. Euh, euh, mais euh, vous euh, reconnaîtrez euh, évidemment euh, les, euh, la, ce que fait cette fois-ci, sous forme poétique, Laura Kachischke, ce que nous propose Douglas Kennedy. Euh, beaucoup également euh, de tentatives pour transformer « Transformer le monde euh, » et un petit clin d'œil à l'inventeur de Miguel Bonnefoy qui euh, euh, nous parle du passé pour éclairer le futur. Et ce jeu des temps, des concordances des temps, il nous est important et c'est peut-être la raison pour laquelle on a on choisi chaque année de faire cohabiter des auteurs euh, confirmés et puis de jeunes auteurs euh, qui euh, souvent reviennent d'ailleurs après euh, nous, nous voir euh, après que grâce à Martine Aval euh, on ait pu les faire découvrir au, au public. Euh, je ne les cite pas parce que j'en oublierai, mais je pense particulièrement pas tous, mais je pense particulièrement à à zéro calcar, qui cette fois-ci, pour cette année, va nous offrir une petite percée dans, dans le monde de la, de la bande dessinée. Euh, si on conduit cette manifestation, toute l'équipe, c'est parce que on est persuadé que la littérature a un pouvoir de transformation du monde, et que ce pouvoir de transmission d'un espoir, d'un monde meilleur, il doit aussi s'adresser prioritairement aux jeunes publics. Sur les 60 rencontres qu'on organise, près de 20, ont lieu dans des lycées, dans des universités. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi une manière de faire confiance et à la jeunesse et à la littérature. Euh, évidemment, une manifestation comme celle-ci, elle n'existe que grâce à des soutiens nombreux. Euh, et je dois d'abord commencer par remercier la librairie MOLA qui nous accueille ce soir, fidèlement, comme chaque année. Euh, remercier bien entendu les institutions, la DRAC, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la mairie et la métropole de Bordeaux, euh, le CNL et la SOFIA. Et, et remercier tout particulièrement... Toutes les structures qui nous accueillent, des librairies, médiathèques, euh, des cinémas, les universités, les lycées, euh, on est très, très, très attaché à la présence dans les librairies parce que c'est aussi une, mani une manière de, de défendre le monde du livre que d'aller euh, en proximité auprès de ces acteurs culturels là. Euh, les remerciements s'adressent bien sûr aux, aux auteurs qui vont sillonner l'Aquitaine. On va les balader dans huit départements, euh, donc avec des programmes parfois très chargés. Et merci à eux et parfois à leurs éditeurs de, de faire ce, d'accepter euh, ce, ce travail. Et puis merci à vous, à votre curiosité, et puis d'être présents si nombreux ce soir. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée et puis un bon festival. On vous remerciant à nouveau.
1: J'ai toujours pensé au, à, au pouvoir de la fiction. Euh, J'ai toujours l'impression, même à mon âge, de grandir quand je lis un livre. Et c'est important de dire ça aux, aux gosses, aux ados, aux jeunes, aux plus vieux. Euh, voilà, le, la puissance de la fiction. Et on est tous là justement parce qu'on y croit et qu'on veut la faire, surtout partager. En tout cas, c'est mon job euh, que j'accomplis avec bonheur, avec Cécile.
0: Et on n'a pas fini. Hein. Merci. Juste un mot pour vous dire tellement je suis heureuse de voir cette scène, cette scène bien, cette salle bien remplie. Euh, ça nous a beaucoup manqué. Euh, il y a eu deux années un peu compliquées pour tout le monde, mais aussi pour les auteurs, les éditeurs, les libraires et pour nous, opérateurs culturels qui défendons ce travail depuis donc 19 ans, comme l'a dit Alexandre Perrault, notre président. Et je suis heureuse qu'on soit encore parmi vous, avec des auteurs que l'on aime, que l'on défend, et les libraires, les éditeurs, attachés de presse, etc., tous les acteurs culturels qui nous accompagnent dans ce travail, sans qui on ne serait pas là, bien évidemment. Donc merci à vous, et merci à André Koukhoff, et c'est Sonia Moumen qui va modérer cette, cet échange. Bonne soirée. Merci.
1: Bonsoir, c'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir ce soir André Kourkoff. André, bonsoir. Bonsoir. La rencontre va se passer en français. Vous allez voir, il parle très bien
2: français. Parfois oui, parfois non.
1: Alors, il m'a confié revenir tout juste d'Allemagne. Donc, il est encore un peu dans la langue allemande. On va voir s'il arrive à faire la bascule en français. Je crois que vous parlez beaucoup de langues européennes.
2: Euh, que 6.
1: Que 6. <rire> Alors Andrei Kourkov, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent et connaissent son œuvre. Vous êtes un écrivain ukrainien, né en Russie, d'origine russe. Vous êtes né du côté de Leningrad, si je m'abuse, Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Et très jeune, à deux ans, vous êtes parti vivre en Ukraine. Peut-être aurons-nous l'occasion de, de revenir sur ce pan de votre histoire familiale vous avez exercé beaucoup de métiers et puis vous êtes arrivé à l'écriture à à et à la littérature. En France, votre œuvre a été reconnue, identifiée avec le pingouin. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce livre très satirique est très, très déstabilisant qui est, qui est sorti aux éditions Liana Lévy en France en 2000 mais que vous avez écrit en 1996, ça a été pour vous un succès je crois international et depuis régulièrement vos romans sont publiés partout dans le monde et en France aux éditions Liana Lévy, on ne va pas tous les citer vous avez une table peut-être à l'entrée que vous avez déjà vu un certain nombre des, de, des textes d'André Kourkov euh, vos romans sont mélancoliques et satiriques, euh, ils parlent du pouvoir, de la guerre, d'absurdité, de peur, l'alcool et le froid sont toujours très présents, parfois l'amour, on y reviendra sans doute, et euh, vous, avez, vous, ne, vous avez euh, une manière de nous faire vivre les hivers glacés de l'Ukraine comme personne. Euh, cette année vous avez une triple actualité en France, puisque vous nous parlerez peut-être aussi de votre actualité ailleurs en Europe. Mais en France, vous avez une triple actualité. D'abord, en février 2022, la sortie de du roman « Les abeilles grises ». Donc, c'était en février dernier, au moment où a éclaté la guerre en Ukraine. Euh, on reviendra évidemment sur ce titre. Puis, en octobre 2022, donc quelques mois plus tard... L'oreille de Kiev. Vous nous expliquerez comment ce roman, vous l'aviez commencé avant, mis un peu en attente et repris pour qu'il soit... Il est sorti vraiment tout récemment. Et nouvelle actualité en France. En novembre, tout récemment, vous venez d'obtenir le Médicis étranger pour les abeilles grises. Donc on va passer un petit peu de temps sur ces deux textes qui font votre actualité 2022, si vous le voulez bien. Et puis ce sera aussi l'occasion de vous parler de l'Ukraine de la guerre, et puis j'espère aussi de littérature. Euh, Peut-être pour commencer cet échange, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre vie et comment vous allez
2: Oui, c'est ce, pas une question très simple. Euh, en fait, euh, euh, oui, la guerre en Ukraine a commencé en 2014, euh, mais c'était euh, une guerre plutôt locale dans l'est du pays, et aussi beaucoup des Ukrainiens ont réussi, sont réussi, ont réussi d ignorer ont d'ignorer cette guerre permanente et la ligne de front jusqu'au 24 février était 430 km Aujourd'hui, cette ligne de front n'existe pas, comme la zone grise aussi n'existe plus. Et euh, à partir de février, euh, bien sûr, euh, la vie de chacun euh, en Ukraine est changée. Euh, je pense que 50 des populations étaient déplacées. Il y a aujourd'hui entre 5 et 7 millions des d'Ukrainiens qui euh, sont réfugiés en Europe. Pas seulement en Europe, parce que j'ai passé deux jours en Islande en septembre, et j'ai trouvé là 5. Mille réfugiés d'Ukraine. Il y a beaucoup euh, des Ukrainiens aussi en Argentine, en Australie, aussi à, 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 jusqu'à Japon. Ils sont arrivés. Et bien sûr, après des, euh, des réussites euh, euh, d'armée ukrainienne, beaucoup de réfugiés sont revenus. Mais en fait, c'est très difficile à euh, dire qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui avec des Ukrainiens en Ukraine, parce que par exemple, il y a plein du monde à, à Kiev aujourd'hui, euh, mais 30% des, des habitants sont euh, d'aujourd'hui, c'est les gens déplacés des Kharkiv, des sommets de l'Est du pays. Et 30% des Kyiviens sont à l'étranger. Et circulation des gens euh, entre Ukraine et euh, l'Europe est. Euh, Incroyablement euh, actif, dynamique, parce que c'est impossible d'acheter les billets pour les trains euh, entre Kiev et Pologne.
1: Et vous-même, alors, comment, comment vivez-vous actuellement Vous en êtes. Oui, plus...
2: euh, euh, en fait, euh, moi et ma femme, nous étions à Kiev euh, au début de la guerre. En fait, euh, le soir avant, euh, j'ai cousiné Borch. Pour mes amis, on a fait une fête et en fait, euh, j'ai invité des, euh, des, des amis qui sont venus en Ukraine, d'Angleterre, des États-Unis, euh, pour témoigner la guerre possible. Parce que c'était euh, le, euh, le plus grand nombre de, 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 de journalistes du monde entier qui s'assemblaient à Kiev euh, en attendant en fait, cette guerre. Et, et, et j'ai invité Luke Harding The Guardian, Tim Judah de New York Times, l'ambassadeur du Brésil qui est toujours à Kiev. Et, et je fais le Borch. Et maintenant, cette borsch, cette soupe traditionnelle euh, ukrainienne, très savoureuse, est, est présente dans trois livres. <rire> C'est-à-dire que pour, pour ces deux journalistes, la guerre commençait avec Borsche, après la Borche, Parce qu'en en fait, on a, euh, on a euh, partagé un peu des blagues pendant la soirée. On a dit que peut-être c'est la dernière Borch euh, à Kiev. C'était la dernière Borch à Kiev, jusqu'à euh, ce, euh, ce matin. Et euh, le, matin, le prochain matin, à 5 heures du matin, euh, euh, on était euh, réveillés par les explosions derrière les fenêtres. Et, et j'étais paralysé, j'étais choqué, j'approchais tout de suite la fenêtre, j'ai euh, regardé la rue euh, désert, euh, vide, euh, pendant 40 minutes. Après, euh, une voisine était sortie avec des chiens, et la vie euh, recommençait, mais à 6h du matin, il y avait encore deux explosions. Et à 7h du matin, moi et ma femme, nous sommes sortis euh, pour euh, regarder les, les, les abris anti-bombs dans le quartier. Nous habitons dans le centre historique de Kiev. Et on a resté encore une nuit à Kiev et après, nous, partions, euh, nous, avons, nous sommes partis pour... Euh, la maison dans la campagne, pas loin de Kiev. Mais mon ami m'a appelé et demandé où nous sommes. Et j'expliquais que nous sommes dans, près de Brussiliv, petite ville. Il a dit qu'il faut aller tout de suite plus loin vers l'ouest, vers Lviv, parce que les chars russes approchent Kiev de, de même côté. Et, et nous devions euh, repartir. Et j'ai conduit la voiture 22 heures. Et on n'a pas réussi d'aller jusqu'à Lviv parce que il y avait des bouteillages incroyables, 60-70 kilomètres chaque bouteillage, avec des, euh, des voitures, avec des numéros des de, de plaquettes. De plaques. De, de plaques de toutes les régions euh, d'Ukraine. Et je pouvais euh, juger euh, quel euh, chauffeur euh, euh, parti euh, euh, hier ou avant-hier. C'est-à-dire, il y avait des, des, des gens qui, euh, qui, qui dormaient, en fait, dans la voiture en attendant quand euh, euh, le bouteillage se bouche Et on a passé aussi, en fait, avant, euh, avant nous, avons, euh, nous sommes arrivés à, au village, nous, 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 nous avons passé... Euh, euh, près, près <rire> des boucher et goil et là il y avait déjà des explosions et des feux d'artillerie et ma femme elle m'a dit qu'elle vu que une missile qui passait sous notre voiture j'ai pas j'ai pas entendu je pense que j'étais complètement concentré sur 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 les voitures en face l'Ukraine est un pays de même taille que la France et, et il n'y a qu'une euh, une chemin une euh, dit, autoroute euh, pas comme ici euh, de Kiev euh, vers Pologne c'était pour... trop euh, petit pour, euh, pour je ne sais pas combien 100 000, euh, 200 000 voitures qui essayaient de de se bouger euh, vers la frontière avec l'Europe. Euh. Alors on
1: y reviendra sans doute, mais vous avez beaucoup évoqué Kiev, puisque Kiev c'est votre ville. Oui. Euh, et vous avez, euh, au moment où la guerre a éclaté, vous étiez en train d'écrire L'Oreille de Kiev en français. Alors euh, en russe, en euh, L'Oreille de Kiev
2: on... était déjà écrit. Était déjà écrit. Et oui, en fait, j'ai écrivé le troisième roman sur Samson et, et Nadezhda.
1: Alors racontez-nous un petit peu donc Kiev votre votre ville l'action de l'oreille de Kiev se passe bien évidemment à Kiev c'est une c'est un c'est une saga romanesque en, en trois en trois parties euh, oui
2: c'est ouais. aussi un polar historique on peut dire mais euh, mais euh, ça commençait le travail commençait à 2017 deux semaines après je finis euh, le roman les abeilles grises euh, une Dame, une lectrice m'a téléphoné et m'a dit qu'elle a un cadeau pour moi. Et elle est euh, arrivée par voiture le même soir avec euh, une boîte en un carton euh, complète avec des euh, documentations des, euh, des services secrets des bolcheviques de Vecheca. C'est... Euh, euh, Beaucoup de. C'est le cas, oui. On des, dit, archives, des, des, des archives. C'est des archives, des vrais archives, écrits à la main, euh, en russe, en ukrainien, en polonais, en hébreu. Euh, et, et bien sûr, euh, tous les cas, toutes les histoires que euh, s'est passé à Kiev, auprès de Kiev, en 1919, 1920, 20
1: et c'est ces archives-là qui vous ont donné envie d'écrire ce euh, roman oui, historique Oui, mais,
2: mais j'étais toujours euh, euh, fasciné par l'histoire. Euh, J'écrivais cinq romans sur l'histoire euh, soviétique, par exemple. Et, et l'histoire de, euh, de la guerre euh, après la révolution d'octobre 1917, euh, euh, c'était toujours très intéressant pour moi. Je, je suis sûr que vous connaissez, vous avez lu... Le roman de Bulgakov, Les jours des turbines mm -hmm. ou la, la garde blanche, je ne sais pas le titre, ouais, quel titre est utilisé ici. C'est aussi, c'est sur la même euh, période. Euh, c'est le temps quand euh, euh, la guerre civile durait quatre ans, de dix, mille, euh, 1918 jusqu'à 1921. Et sur le territoire d'Ukraine, euh, cinq ar grandes armées. Euh, en fait, euh, se battait euh, pour l'Ukraine. C'était deux armées ukrainiennes, armée de Hetman euh, Skoropatsky, qui était soutenue euh, euh, par les Allemands. Euh, il était euh, le chef de euh, conseil central, comme on dit, euh, quand l'Ukraine a annoncé euh, son indépendance. Mais il... Euh, il voulait avoir des, des contacts et des, euh, des connexions avec la Russie. Euh, L'autre chef d'Ukraine indépendant, Simon Petlour, avec sa armée, il, il battait pour l'Ukraine complètement indépendante de, de la Russie. Et bien sûr, l'armée la, la plus grande anarchique, anarchiste, était organisée en Ukraine par Néstor Makhno parce que euh, l'Ukraine, c'est patrie d'anarchie historiquement ouais. euh, et, et encore euh, l'armée russe bien sûr et l'armée blanche euh, l'armée tsariste et euh, Kiev était occupé par l'armée russe quatre fois pendant ces quatre ans et chaque fois le pouvoir euh, euh, communiste bolchevique restait à, à Kiev pour quelques mois cinq mois, quatre mois et euh, après la quatrième, la quatrième tentative d'armée russe, quand ils ont réussi d'occuper toute l'Ukraine et de transformer l'Ukraine dans une république soviétique, c'était 1921. Mais oh, j'ai oublié encore une armée, parce que euh, la dernière partie de la guerre, 1921, était entre la Pologne et l'armée russe. Parce que c'était les Polonais qui contrôlaient Kiev en euh, 1921. C'est-à-dire six armées.
1: Ça, ça c'est
2: le fond historique, de, le fond de, historique. De, 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 vo
1: de votre roman, qui est un oui. vrai roman, qui est un, oui. quasiment un, un polar. Euh, et vous faites évoluer un personnage... Alors, Samson, c'est ça oui. ouais. euh, Le jeune qui est étudiant et euh, votre roman commence dans un bain de sang puisque son père est, euh, est tué, tué, assez oui. violemment, et lui se fait trancher l'oreille, la fameuse oreille de Kiev. Oui. Euh, et à partir de là, démarre une histoire assez, euh, enfin à la fois très réaliste et fantastique. Euh, pour, pour Samson, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu euh, la trame romanesque, sans tout dévoiler, bien évidemment
2: je... Oui, en fait, je ne veux pas vous raconter... <rire> Cette histoire, je veux dire que dans le premier livre, je n'ai pas utilisé les, les vraies histoires des archives. C'est les, les histoires qui se passent au début avec Samson et Nadège, mm -hmm. elles hein, sont inventées. Dans le deuxième roman, il y a euh, déjà en, une histoire. Pour moi, c'était très important de, euh, de montrer la, vie, la vraie vie euh, de, qui vient dans ce moment, quand euh, il ne sait pas qu ce qu'il va passer demain, quelle armée va euh, entrer qui demain euh, qui sera tué en fait chaque armée euh, ramenait avec euh, elle euh, les d'argent les euh, comment dire euh, c'est à dire c'est les, 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 les tsaristes bien sûr on utilisait les les roubles russes
1: ah oui oui. Chacun a utilisé sa monnaie
2: Oui, sa monnaie. Mm. Oui, et, et, et beaucoup de, de, de qui viennent euh, avaient chez eux trois, euh, quatre sortes de monnaie. Et, et, et il y a beaucoup de choses qui, qui sont pareilles aujourd'hui, parce que sur le territoire occupé par la Russie, on peut payer avec euh, monnaie ukrainienne et monnaie russe. Avant euh, Kherson, une grande ville dans le sud. Avant que eh, Kherson été libérés, les gens de Kherson ne voulaient pas euh, accepter les roubles russes, des soldats russes. C'était déjà, déjà euh, deux, trois semaines av avant la libération. Et les détails comme ça ils sont très importants. En fait, Kiev était attaqué de même, euh, en 1918 des même côté par l'armée russe euh, que Kiev était attaqué euh, cette année, du nord-ost.
1: Vous avez le sentiment que l'histoire se répète d'une oui, certaine manière Oui, mais peut-être que ce n'est pas
2: coïncidence, parce que euh, le 10 octobre, euh, les mêmes rues dans le vieil Kiev étaient bombardées par euh, les Russes, qui étaient bombardées en 1918 par, par l'armée russe. Euh, mais euh, en 1918, la rue Vladimir, c'était la rue où se trouvait le parlement ukrainien. Aujourd'hui, le Parlement se trouve dans un autre quartier, pas loin de Vladimirské. Et, et les Kyéviens, on ont euh, euh, tout de suite répondu à ce bombardement avec une blague que les Russes utilisent les plans anciens de Kiev. Mais, mais euh, bien sûr, il y a beaucoup de différences parce que euh, la violence était la même. La violence de l'armée russe aujourd'hui abouche à Gostov. C'était la même sorte de violence qui, qui s'est passée pendant cette guerre après la Révolution. Mais la société qui n'était pas consolidée comme aujourd'hui, parce que bien sûr les plus riches habitaient dans le centre historique sur la colline, trois collines quatre on ne sait jamais pas combien de collines il y a à Kiev mais les gens simplement avaient peur parce qu'on ne savait pas qui va venir demain et qu'est-ce qui va passer et pour se protéger pour survivre beaucoup des habitants de Kiev ont détruit les numéros des maisons et les noms des, des rues parce que, par exemple, si, si c'était les, les rouges qui sont venus la deuxième fois, il avait des listes des ennemis qui devaient être tués. Et, et parfois, euh, et chaque fois, c'était des, des soldats différents. Ils ne pouvaient pas euh, trouver l'adresse dans une ville où ils n'étaient jamais. Euh,
1: ce, ce changement d'adresse, vous l'utilisez aussi comme oui. artifice euh, romanesque dans, dans les abeilles grises. On aura oui, l'occasion euh, ouais, bah, ouais, bah, oui. d'en reparler tout à l'heure. Oui. Moi, je voulais revenir sur votre sens du détail, puisque à la fin de votre roman, on a une carte, on a une présentation des rues. Tout est extrêmement euh, précis. Euh, pourquoi avoir choisi... Euh, à ce point-là, ce niveau-là de précision, et puis quelle place tient Kiev dans votre imaginaire, la ville de Kiev
2: Non, non, euh, Kiev, est, euh, je, je, je veux dire que j'ai utilisé vrai Kiev de, de, ce, de ce période. Oui. En fait, Kiev était plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande ville avec entre 3 et 5 millions d'habitants sur deux côtés des, des fleuves euh, Dniepro euh, mais euh, à l'époque, euh, qui fêtait seulement sur euh, euh, une côté de, des fleuves, sur les collines, et près des fleuves et autour des collines, et les gens plus pauvres, les, les travailleurs, ils habitaient en bas, et, et l'aristocratie, les, les, les gens plus riches, les professeurs, habitaient sur les collines. Et pour moi, bien sûr, c'était très important d'utiliser les vraies maisons, les vraies adresses, comme ils sont présents aussi dans les documents. Mm. Euh, et euh, beaucoup des maisons existent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la, la police euh, sur Tarasovskaya, c'est aujourd'hui, euh, c'est pas la police, mais c'est euh, fire, fire station. Pompiers. Pompiers, pompier, c'est la station des pompiers, mais la, la même maison, euh, la même entrée. Et, et le même planning des dames.
1: Et alors vos personnages de l'oreille de Kiev, ils poursuivent... Dans le, le titre original, c'est le... C'est
2: Samson et Nadiezhda. Nadiezhda, c'est le nom du...
1: Du personnage du, féminin. Des féminins, oui. C'est une rencontre d'amour un peu improbable oui. entre une bolchevique et, et cet étudiant qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie.
2: Oui, c'est... Euh, en fait.. Euh, maintenant je pense que euh, c'est presque la même situation comme dans le pingouin parce que c'est euh, dans le temps euh, dangereux euh, on se dépêche de créer une petite société, une famille vraie ou faute mais on essaye de vivre avec quelqu'un parce que c'est moins dangereux et Samson, comme il reste seul dans, dans un grand appartement parce que euh, sa mère et sa sœur étaient morts de mal maladies avant, de typh typhus. typhus. Okay. Mm -hmm. et le père est tué par, par les bandits, par les Cosaques. Il est seul. Et tout de suite, bien sûr, quand l'armée rouge vient, ils, euh, ils disent, les commandeurs disent euh, aux soldats que vous pouvez chercher les appartements et vous pouvez habiter chez ceux qui viennent. Ils doivent vous donner euh, quelque chose à manger euh, une chambre euh, un lit oui et, et comme ça deux euh, soldats euh, d'armée russe euh, arrivent dans l'appartement euh, et ils ils, ont, ils décident de, de occuper le bureau des du père et quand euh, plus tard il a réussi de euh, comment dit, de, de vider le bureau c'est à dire que c'est euh, en fait ces soldats étaient engagés dans les crimes et il était euh, arrêté et il, il veut qu'il de euh, plus sympa habite avec lui dans son appartement et il elle travaille pour euh, le bureau des statistiques euh, pas loin de cet appartement mais elle habite loin elle habite euh, près de fleuve et il, euh, il visite euh, euh, ses parents et explique que c'est mieux pour elle habiter chez lui parce que c'est moins dangereux, il ne doit pas marcher euh, chaque soir euh, chez elle.
1: C'est un peu une histoire d'amour arrangée hein, par, oui. par, par la concierge au, oui, au début. Ça aussi. Et, et petit à petit, il y a un sentiment qui semble naître, mais c'est vrai que c'est assez présent dans vos romans, ces, ces histoires d'amour improbables qui ne sont pas des passions, pas du tout. Qui sont plutôt des petits arrangements entre hommes et femmes pour faire un bout de, de chemin ensemble. Dans les abeilles grises aussi, on a on a ce type de rencontre. C'est aussi un le peu terme improbable. dangereux. C'est-à-dire. Mm. <rire> ouais. euh, je voulais revenir sur euh, sur Kiev. Peut-être pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à Kiev à l'âge de deux ans. Ce n'était pas du tout votre ville. Euh,
2: non, ma grand-mère habitait à Kiev, euh, dans le banlieu, euh, mais très aristocratique. C'est euh, comme un petit village euh, connecté avec le centre de Kiev par le tram. Et, et, et le train traverse jusqu'à aujourd'hui, traverse la forêt. Pendant 15 minutes, on, on fait le voyage dans la forêt. On peut sortir et assembler des champignons et après... Euh, ré, ré recommencer le, le voyage je fais ça comme <rire> adolescent et mon père euh, mon père était pilote militaire euh, jusqu'à 1962 russe, euh, soviétique Soviétique. c'était pas ouais. important si ouais. c'était russe ou pas russe c'était l'Union soviétique avec des gens soviétiques et, et moi, je suis aussi post-soviétique, parce que j'habitais 30 ans dans l'Union soviétique. Mais euh, en fait, après la crise des Caraïbes, Caraïbes mm -hmm.
3: euh,
2: euh, Nikita Khrushchev, euh, mon politicien soviétique préféré, mm -hmm. il, euh, il pensait qu'il faut montrer que l'Union soviétique n'est pas très agressive, et il a annoncé le désarmement de l'armée soviétique et 100 000 officiers étaient démobilisés, démissionnés. Et parmi eux, mon père. Ma mère euh, travaillait euh, comme médecin à Leningrad. Et, et après, il, il cherchait le travail dans l'aviation civile. Et bien sûr, euh, l'usine le plus grande des, des, des avions civils, Antonov, se trouve à Kiev. Et il était invité de travailler comme un pilote d'essai. Et les premiers six mois, six mois, six, six ans, euh, moi, mon frère Misha, euh, qui est sept ans plus âgé que moi, euh, ma mère et lui, et nous habitions à, à, avec ma grand-mère, euh, qui était aussi la, comment dit, la chef des sénatoriums pour les enfants avec tuberculose. Parce que ce village c'était comme, comme euh, banlieue avec beaucoup de sanatoriums, beaucoup de, euh, euh, des hôpitaux. Oui. Et après six ans, euh, l'usine d'Antonov a nous donné un petit appartement en face de, de l'usine. Et comme ça, je suis devenu d'abord Kievienne et après Ukrainien.
1: Alors vous avez dit au Monde, dans un article, « Je suis un Russe ethnique, je suis devenu un Ukrainien politique. » Vous vous souvenez de ça
2: Oui, mais je me souviens, mais, mais, mais c'est <rire> très ça. simple à dire. En, en fait, euh, je, je pense que je suis devenu, avant, euh, un Ukrainien mental. Parce que la mentalité des Russes, euh, c'est la mentalité collective mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui. Et pour les Russes, stabilité est plus importante que la liberté. Et, et les Ukrainiens étaient toujours individualistes. Et pour les Ukrainiens, liberté est plus importante que stabilité. Peut-être à cause de ça, il n'y avait jamais une société stable en Ukraine. Et, et je me suis. Euh, J'étais anti-collectif euh, euh, à partir de, de l'âge de 13 ans, 14 ans. En fait. Euh, j'ai commencé à écrire avec la poésie à l'âge de 7 ans. Et euh, quand euh, j'avais 18 ans, 19 ans, euh, j'avais beaucoup d'amis qui, qui écrivaient la poésie aussi, beaucoup de poètes amateurs. Et dans ce moment, il y a chaque 3-4 poètes, euh, on annonçait, euh, annonçait qu'ils forment un mouvement poétique euh, avec manifeste, avec euh, description des de différences et tout ça. Euh, et quelques de mes amis euh, créaient euh, les groupes de poètes euh, pour faire euh, les rencontres, ensemble, les lectures. Et j'ai décidé de, de faire aussi euh, un groupe de poètes, mais qu'avec moi seul.
1: <rire> Vraiment J'ai
2: inventé le nom des groupes... Euh, et, euh, euh, j'écrivais le, le manifeste tout ça mais, mais j'étais seul <rire> dans ce groupe et
1: de la, de la, po de la poésie vous avez, vous avez finalement pratiqué des formes d'écriture extrêmement euh, variées puisque vous êtes aussi essayiste, scénariste oui. vous écrivez des articles aussi pour des euh, grands euh, quotidiens euh, internationaux, américains, britanniques euh, pourquoi est toujours en russe ou il vous arrive aussi des... Non, euh, en à,
2: à partir du début de la guerre, j'écrivais beaucoup des articles, des essais en anglais. Euh, <rire> parce que plutôt, euh, euh, il était commandé par euh, Financial Times, The Economist, BBC. Et, et comme anglais, c'est une des langues de ma famille. Ma, ma femme est anglaise, d'origine d'Écosse et d'Irlande. Et enfin, nous, nous parlons quatre langues dans la famille. Euh, c'est-à-dire, euh, les enfants parlent euh, deux enfants parlent trois. Euh, le fils Théo, qui est plus âgé, il parle quatre. Aussi. Euh, mais euh, normalement, je parle russe, bien sûr, et ma femme parle toujours avec des enfants que anglais. Mais dans la présence d'enfants, euh, nous parlions avec ma femme toujours français ou allemand pour provoquer les enfants comme le résultat Théo parle ce c'est pas, pas mal et, je suis désolé notre fille n'est pas très curieuse elle parle que trois langues
1: n'a wow. pas fait aussi fort que son papa qui en parle six euh, vos romans, vous les écrivez, vous vous réclamez être écrivain de langue russe, oui. quand même. Euh, pourquoi l'ukrainien, c'est une langue aussi que vous, vous parlez
2: Je parle, j'écris aussi. J'écris non-fiction en ukrainien et livres pour les enfants. Euh, mais bien sûr, j'ai appris ukrainien à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire c'est une langue apprise. Euh, je, euh, oui, c'est... Je, je lis avec plaisir, je, je peux écrire des articles aussi en ukrainien, mais pas la littérature, parce que mm. euh, je crois que je, je n'ai pas maîtrisé suffisamment bien. En fait, pour écrire, il faut être né avec la langue. Mm. Et, et bien sûr, euh, en Ukraine, il y a euh, pas mal d'écrivains et poètes russophones, euh, très bons, mais pas seulement euh, russophones, il y a la littérature... Euh, des crimes tatars dans la langue des tatars des crimes euh, il y a euh, des écrivains qui écrivent en hongrois dans la région des Carpathes. il y a une écrivain qui écrive euh, en Gagauz nous avons une minorité Gagauz c'est une minorité turque dans la région de Bessarabie euh, pas loin d'Odessa sur la frontière avec la Moldavie
1: Et est-ce qu'il existe une littérature euh, ukrainienne en ukrainien
2: c'est la, euh, la littérature euh, en ukrainienne, c'est la littérature principale d'Ukraine. Mm -hmm. En fait, la littérature en ukrainienne est beaucoup plus dynamique et plus moderne, plus révolutionnaire parce que euh, la langue était euh, maltraitée, on peut dire. En fait, c est, c est la guerre contre la langue ukrainienne, euh, menée par la Russie, euh, commençait à. Euh, 1720, quand euh, euh, le tsar Peter euh, de Grand euh, signait un décret euh, en, euh, inter, pour interdire la publication des textes religieux en ukrainien. C'était après bataille de Poltava, euh, 11 ans après, parce que oui, il, il euh, j'ai évoqué la différence entre mentalité euh, russe et mentalité ukrainienne. Un, un, un des instruments pour combattre contre euh, la mentalité ukrainienne était la langue russe. La politique de russification était introduite par les tsars russes. Il y avait plus que 40 décrets par les tsars différents qui limitaient l'usage de la langue ukrainienne ou interdit les publications en ukrainien. Et comme ça, bien sûr, pendant le temps soviétique, euh, l'Ukrainien était considéré aussi comme la langue des, des paysans. Et après la chute de l'Union soviétique, on a compris qu'il y a beaucoup de mots, mots scientifiques, des mots euh, de médecins, qui n'existent pas en ukrainien parce que l'Ukrainien n'était jamais utilisé par, euh, par les gens de sciences, tout ça. Et... Et, et, et la génération nouvelle des, des, des jeunes ukrainiens ils ont compris que la littérature vraie la littérature ukrainienne commence aujourd'hui avec eux et, et bien sûr c'était une motivation incroyable parce qu'ils pouvaient inventer des mots et il y a beaucoup de mots qui étaient inventés et qui sont des mots normal, normal aujourd'hui c'est la norme déjà mais, mais je, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on, on peut créer, en gré créer, on peut euh, ajouter euh, des, des constructions gramma gramma grammatiques, <rire> bien sûr des mots, des phrases. Euh, et, et dans ce cas, euh, l'Ukrainien est beaucoup plus vivant, comme la langue, euh, que, que la Russe. Parce qu'en en, euh, en Russie, euh, la Russe est conservée parce qu'il y a beaucoup de philologues qui, qui battent contre les changements dans la langue parce que ça doit rester la langue de Dostoyevsky et de Tolstoï. je suis très heureux qu'il n'y avait pas de Dostoyevsky ukrainien et de Tolstoï il y avait une autre littérature désolé pas connue ici parce que la littérature classique ukrainienne n'était jamais traduite mais ça va venir je suis sûr et c'est une autre littérature complètement autre c'est beaucoup plus européen et la littérature d'aujourd'hui, euh, euh, des jeunes de, 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 écrivains ukrainiens, c'est aussi euh, Ukraine, la littérature très européenne, très
1: dynamique. C'est vrai qu'on connaît finalement mal la littérature ukrainienne ici. Alors, avec vous, on découvre la littérature ukrainienne de langue russe. Je voulais passer maintenant aux abeilles grises, donc qui, est, euh, qui a été publiée en France... Euh, en février dernier, et qui vient d'obtenir le Médicis étranger. Euh, alors, ce, ce, ce texte qui raconte l'histoire de Pacha et Serg
2: Serg Sergeïch,
1: Sergeïch. Euh, deux ennemis d'enfance, hein, qui sont vraiment présentés comme deux ennemis d'enfance, euh, dans la zone grise, donc une, une zone qui n'est pas vraiment dans la guerre, mais enfin qui est un peu dans la guerre quand même. C'est
2: dans la guerre, c'est... Une Chaque zone guerre crée une zone grise entre opposition des, des, des armées opposantes. Ouais. Et très souvent, dans ce territoire, entre opposition des ennemis, il y a des villages, des villes, il y a des gens qui habitent et qui ne veulent pas partir. Et c'est le cas de vos
1: deux personnages oui. qui, au début, en tous les cas dans la première partie du roman qui est construit en deux parties, euh, ne souhaitent pas partir. C'est l'hiver, il fait extrêmement froid. Ils sont les deux seuls habitants dans ce village euh, régulièrement bombardé. En tous les cas, on sent bien que le danger est, est très très proche. Euh, ils sont contraints. Alors ils ont des positions politiques assez, euh, assez différentes. Et ils euh, sont finalement contraints pas... à la solidarité
2: en, en fait, c'est euh, un, peu, un peu différent.
1: C'est un peu différent.
2: Oui, parce que euh, les, les gens in Don, euh, à Donbass étaient toujours politiquement très passifs. C'est-à-dire, c'est euh, à cause de la guerre euh, et à cause des positions de euh, ces maisons, en fait, ces deux personnages... Euh, ont euh, des sympathies politiques différentes. Parce que euh, la maison de Pashka est en face des positions des séparatistes. Et il peut aller euh, acheter quelque chose dans le village contrôlé par les Russes et par les séparatistes. Et euh, le jardin de Sergeïch est en face des positions de, position de l'armée ukrainienne. Et, et si on pense des des réfugiés après 2014, quand la euh, guerre à Donbass s'éclatait, euh, les gens qui habitaient près de la frontière russe, ils, ils, ils trouvaient le refuge en Russie pour les raisons géographiques, pas pour les raisons politiques. Et la même chose, beaucoup de gens qui, qui étaient pro-russes, pro-soviétiques, qui habitaient près de Kiev, ou de plus proche à Kiev, ils ils se trouvaient comme les réfugiés dans l'Ukraine centrale. Ils ne sont pas devenus pro ukrainiens Et c'est un mélange parce que, bien sûr, euh, euh, Donbass était contrôlé par la mafia locale, par les oligarques locaux qui n'étaient pas très intéressés dans les politiques. En fait, euh, les oligarques de Donbass, ils étaient contre la Russie et ils essayaient de contrôler le gouvernement d'Ukraine. Parce que euh, les Russes essayaient d'acheter des, des mines, des, des usines de Donbass. Et, ils n'ont jamais réussi parce que les oligarches voulaient euh, garder cet territoire sous euh, le contrôle. Et qu'est-ce qui vous a amené
1: à, à vouloir écrire un, un roman euh, autour de, du Donbass, autour de cette guerre, avec le personnage d'un apiculteur et de ses abeilles
2: oui, en fait, j'écris euh, le roman euh, à cause d'une rencontre, par hasard. Parce que, à, après 2014, euh, il y avait beaucoup de réfugiés des Donbass, mais d'abord des riches, des réfugiés riches, qui s'est déménagé des Donbass à Kiev. Parce que tous les gens riches des Donbass, euh, il y avait suffisamment euh, d'argent, il achetait des maisons, des villas, des appartements à Kiev comme investissement. Et parfois, euh, il y avait des, des, gens, des hommes des affaires qui euh, achetaient 30 appartements, mais euh, simplement garder, les gardaient comme investissement. C'était les appartements vides dans un immeuble euh, immense. Et à cause de la guerre, ils sont euh, déménagés à Kiev. Et j'ai commencé à les rencontrer chez mes amis. Et un jeune homme euh, de Donetsk qui avait un magasin, petit magasin à Donetsk, il m'a raconté que chaque euh, mois, c'était 2016, je crois, chaque mois, il, il va par, vo euh, par voiture jusqu'à la ligne de front où il y a un village... Euh, avec cette famille qui restait là, tous les autres abandonnaient le village, et il les ramène des médicaments, des choses qu'ils ont besoin, parce que là, il n'y a pas d'électricité, pas de magasins, pas de pharmacies, pas de, pas de pouvoirs ou administration. Et j'ai compris qu'il parle de, de la zone grise, c'est-à-dire c'est No Man's Land. Et, et c'était le moment quand je, euh, je m'intéressais sur le sujet. j'ai... J'ai regardé la carte de, de la guerre, j'ai compris la longueur des zones grises, j'ai compris qu'il y a dizaines et dizaines de villages là-bas et un quartier de, de, de la ville Avdeyevka. Et, et, et J'ai commencé de, de faire des recherches. J'ai trouvé euh, à Kharkiv une fille qui a organisé une NGO, une organisation pour imprimer... Euh, le journal pour la zone grise, pour les habitants des zones grises, parce qu'ils n'avaient pas d'accès euh, à source d'informations. Ils ne savaient pas qu ce qu'il passe, parce que, il, comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion téléphonique, pas d'internet, pas de télé, radio. Et il a euh, fait ce, ce journal euh, euh, avec des articles sur les nouvelles pour les retraités. Euh, il il n'y avait pas de politique, euh, au calme de, de la guerre, c'est-à-dire. Et les volontaires qui, qui passaient, parce qu'il y avait beaucoup de volontaires qui ramenaient des, des choses dans les villages comme ça, ils ramenaient aussi euh, ces journaux aux gens. Et, et après, j'ai décidé d'écrire parce que euh, en 2016-2017, il y avait déjà plus que 200 romans sur la guerre, sur les batailles. Mm -hmm mais aucun roman sur la vie des gens civils pendant la guerre. Oui, J'ai décidé d'écrire un roman sur comment les, les gens euh, vivent dans le centre de la guerre. Et oui. pourquoi apiculture Parce que, euh, bien sûr, l'apiculture euh, est très importante pour l'Ukraine. Et tous les apicultures dans, en Ukraine sont euh, considérés comme les, les hommes sages. On ne trouve pas un apiculture agressive. <rire> ils sont toujours en école ils sont, euh, et, et, ils, sont euh, ils, ils sont respectés par, par les voisins parce que ils peuvent parler à nature ils, 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 ils travaillent avec des euh, des abeilles c'est à dire c'est déjà euh, quelque chose euh, comme, presque comme un chaman
1: d'ailleurs il, il est en permanence avec ces abeilles qui sauf à un moment très particulier de, de votre roman, ne sont jamais agressives, elles non plus, ne le piquent jamais Il y a une relation de confiance totale entre ces abeilles
2: euh, et Oui, oui. Et Mais roman. en fait, il, il était abandonné par sa femme qui euh, le laissait avec sa fille et retournait dans la ville Vignica, une grande ville. Il restait avec des abeilles, avec six, six rouges des abeilles, et comme Il est quelqu'un aussi euh, très simple, très post-soviétique. Il euh, adore les abeilles encore parce qu'il pense que c'est ils sont les, les seuls, euh, comment dit, euh, living things, être vivant, euh, être vivant qui ont réussi de créer une société communiste parce qu'ils travaillent, ils ne sont pas payés, ils produisent la miel, la miel est pris. Et il continue. Il ne proteste jamais. Et, et comme ça, il pense que les abeilles sont comme, aussi comme les gens de Donbass qui travaillaient toujours euh, dans les mines partout. Ils étaient maltraités, mal, mal payés, mais ils continuaient.
1: Alors votre votre personnage principal donc Sir Cage et ses abeilles. À un moment donné, il va décider de quitter la zone grise pour ses abeilles. Euh, notamment pour les protéger et donc on part sur un, un grand voyage euh, qui va l'amener euh, qui va l'amener euh, à rencontrer une femme et qui va l'amener aussi à une introspection euh, donc finalement votre votre romance euh, est construit en deux parties une première partie vraiment euh, très très dure très froide euh, on boit beaucoup d'alcool pour se réchauffer et pour oublier puis pas une deuxième <rire> <rire> et une deuxième partie qui est très solaire il fait beau c'est les abeilles se nourrissent euh, vont butiner euh, pourquoi cette construction en, en deux parties
2: et... euh, je euh, pensais démontrer en fait euh, trois Ukraines différentes Ukraine occupée euh, dans la zone grise euh, Ukraine libre dans la région des Apolysias et Ukraine annexée parce que après il va jusqu'à la Crimée et il passe deux mois euh, là-bas euh, avec des abeilles, des son amis qui, qui, qui est mort en Tatar de Crimée. Oui. Mais euh, le voyage commence parce que euh, il a compris grâce à soldats qui le visitent, soldats ukrainiens, que euh, le miel euh, fait avec des champs euh, euh, des batailles et amer <rire> à cause des poudres de, poudre de gunpowder des canons des canons oui parce que poudre de canons tombe sur les fleurs partout et, et comme ça ce poudre de canons est, est présente dans le miel il il commence rêver de, de, de faire les vacances pour les abeilles euh, euh, en février mais il attend le printemps pour euh, pour les ramener jusqu'à la territoire loin de la guerre euh, pour bien sûr pour avoir des milliers euh, normal. Et à travers ce personnage se pose la question
1: en temps de guerre de rester ou de partir c'est des questions aussi que vous même vous, vous posez.
2: Yep. Je reviens à Kiev au euh, début de décembre. Ma, ouais. ma famille est à Kiev maintenant. Oui, et, et, euh, je suis, chaque jour, je parle avec mes amis qui sont à Kharkiv, à Sumy, dans les régions différentes. Je suis aussi en contact avec euh, mon collègue qui habite euh, dans la ville occupée.
3: C'est-à-dire
2: que, je, en fait, euh, quand je voyage, euh, je ne pense pas que j'ai quitté la guerre. La guerre est toujours avec moi. Ouais. Ouais. Pas seulement dans, dans la tête, mais dans les textes que j'écris.
1: Le, le, le titre de la rencontre aujourd'hui, c'est Écrire et résister. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous suggère, ce titre, Écrire et résister
2: oui, écrire et résister. Mm -hmm. euh, je ne peux pas écrire euh, les romans. Euh, le troisième roman sur 1919 est arrêté. Euh, mais j'écris beaucoup. J'ai publié plus que 70 articles et essais sur la guerre. Et Donc là, c'est
1: cette année. Cette, cette année, année, 2022. Oui, oui. Ouais.
2: oui mais <coughs> je, je, je ne suis pas un seul écrivain qui fait ça. Et je crois tous les auteurs des prose, tous les romanciers... On a arrêté euh, d'écrire les romans en Ukraine. Il y a beaucoup des de journaux, de, des articles écrits par les Ukrainiens aussi, par les euh, par les écrivains qui sont comme soldats maintenant sur la fronte. Il, il, il écrit sur la guerre dès la ligne de front et publier les textes en Italie, en, en Pologne, en France, je crois aussi, mm. parce que maintenant on, on trouve des écrivains partout. Mais euh, en fait, à partir de 2014, nous avons deux littératures en Ukraine. Il y a la deuxième littérature qui est sur la guerre, écrite par les vétérans de la guerre. Et avant 24 février, il y avait 400 000 vétérans de la guerre à Donbass. Et parmi eux, 200-300 des écrivains qui écrit rien avant ça. Ouais et il y a déjà des maisons d'édition pour cette littérature créée par les vétérans de, de la guerre de Donbass
1: et la deuxième forme de littérature
2: traditionnelle, traditionnelle. Euh, yeah, ukrainienne mais euh, aujourd'hui les deux littératures sont militantes sur la guerre, il y a beaucoup plus de euh, romans et, et livres sur la guerre que euh, des histoires d'amour et ça me fait peur parce qu'après la la guerre est finie, euh, il faut contrôler, je crois, la, la quantité des romans sur la guerre pour pas révenir une société trop militante.
1: C'est pour ça que dans vos textes, en dépit de de la guerre qui rôde et de la quête de pouvoir qui est très très présente, il y a toujours beaucoup d'humour. Pourquoi c'est important pour vous l'humour, la dérision?
2: Euh, ça a commencé dans l'Union soviétique, en fait. Euh, euh, J'ai commencé à écrire euh, prose euh, euh, par euh, écrivant les blagues politiques et pas politiques. C'est-à-dire parce que la culture des blagues, de mort euh, soviétique, était euh, aussi une forme de résistance. Ce n'était pas très dangereux parce que euh, les blagues n'avaient pas de, des auteurs il avait que des raconteurs. Et dans les années 1960 euh, jusqu'à 1975, peut-être c'était possible d'être arrêté pour, euh, euh, pour les blagues que tu as racontées. Mais personne ne savait pas qui est l'auteur des blagues. Et, et pour moi, euh, cet humour... Euh, euh, spécialement l'humour noir mm -hmm. euh, est devenu très important parce que ça m'aidait de euh, regarder sur la réalité euh, soviétique avec beaucoup d'ironie. C'est-à-dire que l'humour a créé euh, un espace entre moi et la réalité so soviétique. C'est-à-dire que je, je pouvais euh, faire des blagues, je pouvais déformer. Euh, la, la vie qui était déjà anormale et, et comment votre humour et vos
1: et vos textes sont-ils perçus aujourd'hui en Russie? Est-ce ah, que vous êtes en euh... Russie?
2: Mes textes ne sont pas perçus, ils ne sont pas euh, ils sont pas édités. Édité. Non. non. <rire> Je ne suis pas présent comme un auteur là. Donc
1: finalement, c'est le seul pays dans lequel vous n'êtes pas un auteur. Euh...
2: Oui, je, je, je ne suis pas traduit en russe-russe.
1: <rire> et alors, c'est quelque chose qui vous, qui vous chagrine, qui vous peine Non,
2: vous... au début, j'étais surpris. Hum. Et, mais après, je suis devenu très heureux. <rire> Parce que, euh, oui, je, je suis allé la dernière fois euh, en Russie en 2013, à Pyrmme. Euh, on m'a invité pour euh, une émission d'un festival qui était tout de suite euh, euh, interdit, mais je parlais russe avec des, des gens euh, qui parlaient russe, et, et, et je, je sentais que je parlais avec des étrangers, des étrangers psychologiques et politiques, parce que c'est les gens qui utilisaient les mêmes mots, mais ils voulaient dire quelque chose complètement opposant. C'était quelque chose comme euh, euh, dans le livre de euh, George Orwell. C'était impossible de parler des vérités.
1: Mmh. <rire> C'est sur, sur ces mots qu'on va clore la première partie de, de cette rencontre, avant de passer aux questions. Ouais. Euh, merci beaucoup, André. Merci. Pour